0: Ci Sono racconti che, in certo senso, sono come il compendio di un cammino, sono come il sigillo di una poetica. Ci sono racconti ai quali si torna con una sorta di trepidazione, si torna con un amore che dalla prima lettura, dalla prima lettura giovanile, è rimasto come intatto. Per me, uno di questi racconti è La Luna e Falò di Cesare Pavese. Davvero un tempo-spazio in cui risuona tutto l'itinerario di una scrittura narrativa e poetica. Racconto dal montaggio mosso, libero, eh, che fa dell'andirivieni temporale, in questo seguendo Faulkner, fa un libero e direi intrigante movimento narrativo. Uscito nel 1950, qualche mese prima che lo scrittore rinunciasse alla vita, premio strega di quell'anno, La luna e falò è insieme testimonianza estrema di un universo contadino, quello delle langhe, con la sua povertà e drammaticità, e anche narrazione indiretta, per scorci e passaggi e allusioni, di un'altra drammatica vicenda, la resistenza e la lotta partigiana. L'una storia e l'altra, osservate per dir così al chiaroscuro. Nella semplicità contadina sono scorte le forme di asservimento, di dolorosa condizione, e nella vicenda condivisa della Resistenza non è nascosta la dura via della violenza. La voce narrante è priva di ogni indugio nell'onda della nostalgia e allo stesso tempo è sguardo e memoria che diventano voce, voce di un uomo che, bambino già un bambino bastardo, era stato adottato da una poverissima famiglia contadina per via del piccolo contributo economico previsto in questi casi e perché due braccia nel lavoro dei campi erano comunque preziose. Il racconto è la storia di un progressivo allontanamento di colui che narra dal paesaggio e dall'orizzonte chiuso dei paesi lungo il Belvo, una presa di coscienza lenta, fatta di minutissime percezioni quotidiane nel cuore delle stagioni che si ripetono dolorosamente. Questa distanza prende forma e c'è dunque giorno dopo giorno il delinearsi di un altrove, direi la necessità di un altrove. Un altrove che il servizio militare a Genova dilata e rende concreto. E c'è poi l'immigrazione in America, in California, necessaria anche per sfuggire agli arresti che a Genova si abbattono sul gruppo di clandestini antifascisti nella cui cerchia è entrato il giovane fuggito dalle langhe. E c'è la in America, in quelle nuove sconfinate terre, insieme all'esperienza amorosa, c'è l'aprirsi di un implacabile spaesamento, doloroso quanto la primitiva condizione contadina. La linea del ritorno si disegna già nel cuore del lungo ventennio di vita americana. La Lune e falò è il racconto di un ritorno, un nostos. Un nostos in cui la nostalgia trova ad ogni insurgenza però una sorta di freno, trova un'attenuazione, trova la sponda visibile e presente di una crudeltà che la fa arretrare. E leggiamo un paese ci vuole, non fosse che per il gusto di andarsene via. Dunque necessità di una radice, ma anche necessità di una partenza. E c'è insieme alla dolcezza dello sguardo sul paesaggio, c'è l'amarezza dell'impossibile ritorno che è scritto in ogni nostalgia e c'è la certezza che figure, gesti, lineamenti di persone che si mostrano nel chiuso cerchio di un paese di collina o di pianura sono come le cifre di quell'intreccio destinale che riguarda la condizione umana in quanto tale. Un intreccio cioè in cui la crudeltà è venata di dolcezza, la bellezza è stretta al suo declino e il desiderio guarda il suo vuoto fondo. Le figure delle belle sorelle borghesi, che sono nella casa della mora, certo portano un profumo di balli e di stagioni amorose, portano la leggerezza musicale di una primavera della vita, del suo sorriso, dei suoi intrighi, però hanno anche in sé il profilo di uno svolgimento tristissimo della loro condizione. Irene, Silvia, Santina, tre storie che non appartengono al mondo contadino, ma più di quel mondo sono racchiuse sono come prese dentro il gorgo di una storia priva di sbocco la terza poi la bellissima santina diventata una operose spavalda spia dei fascisti scoperta arrestata e raggiunta da una mitragliata mentre tenta la fuga la luna e i falò la luna è lo sguardo sul paesaggio di destini e di alberi di voci e di ferite i falò, I falò della notte di San Giovanni sono le figure di un ritorno, di stagioni e di balli e di veglie, ma anche di una ripetizione, priva di balzi, priva di rotture. E l'ultimo falò che chiude il libro è fatto dalle fiamme che salgono dal corpo della ragazza uccisa, bruciato nella notte per evitare rappresaglie. E su tutto c'è lo sguardo e la saggezza di nuto Nuto, l'amico ritrovato nel ritorno. Nuto, l'uomo della resistenza, che anche se non è nato in montagna, sonatore di claretto com'è nelle feste e nelle bande, artigiano eh, che conosce dei paesi la loro anima e conosce tutto, tradizione, bellezza, ripetizione, povertà e sogno. Nuto è in dialogo costante con il personaggio che narra. Nel suo giudizio sulle cose c'è l'ombra di un sogno, C'è la misura di una esistenza che sa la necessità del prendere posizione, la necessità di prendere posizione, e sa anche tutta l'estensione dell'umano, possiamo dire. Segno questo di una nuova società. Una nuova società che Pavese, l'autore della Luna e Falò, non avrebbe visto e che neppure noi lettori ancora riusciamo a scorgere.